0: Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Heute mal wieder alleine. Ich weiß, es sollte eigentlich mehr Folgen mit Gästen geben, aber das Finden dieser Gäste gestaltet sich um einiges schwieriger, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Deswegen müsst ihr jetzt wahrscheinlich einmal die Woche mit mir vorliebe nehmen und ich probiere dann nochmal einmal die Woche einen Gast für euch zusammenzusuchen oder eben eine Folge mit jemandem aus unserem Team aufzunehmen, wo wir ein paar interne Dinge durchquatschen. So soll es heute dann erstmal um ein Thema gehen, mit dem ich mich die letzten Wochen einfach sehr viel persönlich beschäftigt habe. Und das sind NFTs. Die meisten von euch dürften NFTs kennen. Übersetzt Non-Fungible Token. Man kann es so verstehen, dass NFTs im Prinzip einfach digitale Vermögenswerte sind. Sie können dabei im Prinzip alles darstellen. Und meistens stellen sie bisher Bilder oder Videos dar, weil sich das einfach gut digitalisieren lässt. Die Frage, die sich die meisten Menschen bei NFTs stellen, ist, wozu eigentlich das Ganze? Denn, naja, wenn man jetzt ein NFT von irgendwas kauft, kann ich ja auch einfach einen Screenshot davon machen und habe das Bild auch. So einfach ist es aber dann leider doch nicht. Denn abgesehen davon, dass NFTs oftmals als Kunst verstanden werden, aber dazu später mehr, haben sie den Punkt der Verifikation. Das bedeutet, dass NFTs mit der Blockchain verbunden sind und somit jedes NFT zu 100% verifiziert werden kann. Das bedeutet, dass der Besitzer dieses NFTs zu 100% bestimmt werden kann. In den meisten Fällen wird das jetzt gerade noch genutzt, um zum Beispiel... Zugang zu verschiedenen Games zu ermöglichen oder zu ganz individuellen Communities. Aber man kann das Ganze ja auch weiterspinnen, zum Beispiel auf ein Ticket, das man sich kauft und das dann nur für einen selbst entwertet werden kann. Diese Verifikationsmöglichkeiten sind ja an sich nicht verkehrt. Allerdings sind die meisten NFT-Projekte, die wir heutzutage kennen, weit ab, von irgendeiner Verifikation, die irgendjemandem irgendwas bringen würde. Also ist die Frage, wozu sind NFTs da, eigentlich schon berechtigt. Außer wenn wir vielleicht mal in die NFT Gaming Szene gehen. Denn da könnte der Punkt der Verifikation ziemlich wichtig werden. Ich selbst habe viele Jahre Games gespielt und in diesen Games auch den ein oder anderen Euro gelassen. Für Items, irgendwelche Helden, was auch immer. Und in den meisten Fällen habe ich heutzutage nichts mehr von dem, was ich da ausgegeben habe. Und es wäre für einen Gamer natürlich schon sehr attraktiv, wenn er, sagen wir mal, sich Items in einem Spiel kaufen könnte, diese dann als NFTs, gehandelt werden würden und er könnte sich die Sachen, die er in einem Spiel gekauft hat, eben auch wieder verkaufen. Ob sie dann im Wert steigen oder fallen würden, hängt ja von dem Game oder dem Item ab. Aber allein die Tatsache, dieses Item oder diesen Gegenstand wieder verkaufen zu können, wäre ein großer Schritt in eine richtige Richtung. Allerdings ist da sehr schnell die Frage, machen große Publisher damit? Ich meine, es gibt ja bereits große Publisher wie EA, die im Prinzip alles ready haben, um perfekte NFTs zu verkaufen. Nehmen wir beispielsweise einfach mal FIFA, indem man verschiedene Fußballspieler kaufen kann und deren Karten besitzt. Jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus und jedes Jahr kommen wieder hunderttausende Menschen und stecken ihr Geld in neue FIFA Packs, um neue Spieler zu ziehen. Gesetzt den Fall, diese Spieler wären NFTs und die Spieler könnten diese untereinander wirklich für echt Geld handeln, würde das den Markt völlig verändern. Es würde aber auch die Tatsache, dass jedes Jahr ein neues Spiel kommt und jedes Jahr die Leute neues Geld ausgeben müssen, etwas dämpfen. Und EA hätte ziemlich große Probleme, wodurch ich zu dem Punkt komme, dass die meisten großen Publisher bewusst nichts mit NFTs zu tun haben, zumindest nicht in dem Sinne, wie es gut für ihre Community wäre, sondern in den meisten Fällen einfach auch nur ein bisschen abcashen wollen. Denn sie besitzen diese Gegenstände. Warum sollten sie freiwillig ihren Besitzanspruch auf digitale Items an Privatpersonen abtreten? Mal ganz davon abgesehen, ob sie überhaupt der Meinung sind, dass diese Items wirklich realen Wert besitzen. Den geben meistens wir Gamer den Items. Abgesehen von großen Publishern gibt es aber natürlich auch noch Crypto-Games. Das bedeutet, kleine Studios, die in den NFTs ihre Möglichkeit gesehen haben, um ein Game zu entwickeln. Das bedeutet einmal, dass sie es schaffen, ein Game in Kickstarter-Richtung zu gründen, indem sie schon bevor das Game released ist, NFTs verkaufen und mit diesem Geld dann das Game produzieren. Und zum anderen können sie dann die Verifikationstechnologie der NFTs eben auch noch in ihr Spiel mit einbauen. Und es gibt eine ganze Reihe dieser Krypto-Games, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ein Großteil dieser Krypto-Games wahrscheinlich eher an Scam reicht als an alles andere. Wir hätten zum Beispiel das Projekt Star Atlas, was im Prinzip ein riesiges Open-World-Spiel ist, in dem man die ganze Galaxie-Bereisen können soll, seine eigenen Schiffe haben soll, alles abbauen können soll. Also im Prinzip die komplette Galaxie und das komplette Weltall und man kann alles machen. Es gab schon einige Publisher, die sich an so einem Spiel versucht haben, aber es sind alle kläglich gescheitert und ich möchte da nur zum Beispiel mal Star Citizen erwähnen. Ein Spiel, das seit, ich glaube, mehr als über zehn Jahren in der Pre-Alpha ist. Und über Millionen umgesetzt hat. Auch hier sagt die ein oder andere kritische Stimme, dass es sich um einen Scam handeln könnte. Bei Star Atlas bleibt das natürlich noch aus, weil es ist ein sehr, sehr neues Projekt. Aber ähm, die Seite von Star Atlas besteht zu 80% nur aus einem Marketplace, auf dem sich jetzt schon die Schiffe für ein Hangar oder die Weltraumreisen verkaufen und kaufen lassen. Alles andere haben wir aber noch nicht gesehen. Ganz im Gegensatz zu diesen großen, riesen NFT-Projekten gibt es aber auch sehr kleine NFT-Gaming-Projekte, die es schon jetzt zu relativ großer Reichweite geschafft haben. Das sind zum einen Axie Infinity oder auch Crypto-Kitties, beide relativ ähnlich. In beiden Fällen sammelt man NFTs bzw. kleine Tierchen, bei dem einen halt ähm, Axies und bei dem anderen Kitties. Und diese beiden Tierchen werden dann miteinander verzüchtet und es sollen neue NFTs entstehen, die man dann wiederum verkaufen kann. Was im Prinzip zum bisherigen Modell, bei dem man meistens dafür zahlt, dass man spielen darf, in den neuen NFT Games Geld dafür bekommen soll, dass man spielt. An sich ein super Gedanke, ziemlich attraktiv für jeden Gamer. In der Umsetzung allerdings viel, viel schwerer, als es klingt. Denn die meisten dieser Games sind nichts mehr als ein großes NFT-Projekt, bei dem Geld eingesammelt werden soll für die Gründer hinter dem NFT-Projekt, aber ob ein wirklich funktionierendes Game am Ende entsteht, das sei mal wirklich dahingestellt. Es gibt aber neben den ganzen NFT Gaming Projekten eben auch noch allgemeine Kunst NFT Projekte, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und dabei handelt es sich nämlich einfach um NFT Projekte, die aufgrund ihrer Ästhetik die Massen begeistern. Das erste große Projekt, das in dieser Richtung durch die Decke ging und wahrscheinlich auch mitunter das bekannteste ist, sind die Board Apes bei den Board Apes handelt es sich im Prinzip einfach um Affen mit ganz ganz fancy Zeug. Mittlerweile gibt es auch vier oder fünf verschiedene Board Apes Collections, ähm, da natürlich das Ganze so gut angekommen ist, dass man da hinter mehr machen kann. Und mittlerweile wurde auch ein eigenes Metaversum für die Board Apes angekündigt und ein eigener Coin und alles drum und dran aber davon mal ganz abgesehen, ist eben einfach äh, Board Apes das NFT-Vorzeigeprojekt und der billigste Board Ape geht momentan für ungefähr 300 bis 400.000 Dollar. Und ähm, für die Leute, die noch nie ein Board Ape gesehen haben, ja, es ist einfach nur ein kleines Bild von einem Affen mit komischen Brillen, Hüten oder sonst was drauf. Allerdings muss man ehrlich sagen, sie sehen wenigstens gut aus. Ganz im Gegensatz zu unserem nächsten Projekt, das vor allem durch Social Media ziemlich bekannt wurde, und zwar Kryptopunks. Bei CryptoPunks handelt es sich im Prinzip einfach um kleine, verpixelte Figuren, die, naja, meiner Meinung nach ziemlich hässlich aussehen und wo die Ästhetik wahrscheinlich etwas zu wünschen übrig lässt. Allerdings kam die. NFTs vor allem über Social Media zum Tragen, denn Größen wie Logan Paul, Gary Vee, Mr. Beast oder auch Mark Zuckerberg waren Verfechter dieser NFTs und haben sie dementsprechend auch auf Social Media gepusht und wie das eben mit NFTs und Kryptos so ist, je stärker, je stärker die Community und je stärker der Drang danach etwas zu kaufen und zu haben, desto höher geht der Preis. Und genau das ist eben dann auch mit CryptoPunks passiert. Ich glaube, sie sind insgesamt auch auf 7.500 oder 10.000 Stück limitiert. Und die meisten dieser CryptoPunks wurden einfach von Anfang an von Social Media Größen gekauft. Ergo konnte sich durch die steigende Nachfrage der Preis nur so hoch vervielfachen, was Meiner persönlichen Meinung nach, wenn man weiß, was man da tut, auch ein kleines bisschen illegal ist. Aber sei es den Jungs gegönnt. Kommen wir zum dritten Projekt, das ich euch noch vorstellen möchte, wenn es zumindest um allgemeine Projekte geht. Und zwar das World of Women Projekt. Das ist ein Projekt, bei dem im Prinzip einfach nur Frauen gezeichnet werden. Was sich natürlich anbietet, da die NFT-Community zum Großteil aus Männern besteht, die sehr viel Zeit im Internet verbringen etc. Ich denke, ihr könnt euch sehr ja vorstellen. Und diese, naja, Kundschaft ist absolut angesprungen auf NFTs mit einfach normalen Frauen. Ganz normale Frauen, ab und an mal ein paar andere Haare, paar andere Augen, andere Brille, aber im Prinzip war es das. Und auch diese World of Women sind absolut durch die Decke gegangen. Zwar nicht so wie die Bored Apes oder die Crypto-Punks, aber ich glaube, eine World of Women geht auch nicht mehr für unter 10.000 Dollar. Was einfach nur krank ist. Kommen wir jetzt aber auch zum persönlichen Part dieses ganzen Videos. Was halte ich eigentlich von NFTs? Naja. Ich habe mich jetzt einige Wochen mit NFTs beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich begeistert von NFTs. Ich halte die Chancen, die NFTs bieten, für wirklich real. Vor allem, wenn es um die Verifikationsprozesse geht. Zum Beispiel im Gaming. Ich persönlich, der einige tausend Euro schon in irgendwelchen Games verballert hat, wäre natürlich froh, diese Items oder Gegenstände heute noch zu besitzen. Allerdings ist die andere Frage, ob die Publisher, die diese Games produzieren, da wirklich mitmachen wollen. Denn wenn man nicht alle Gegenstände einheitlich auf einem internationalen Handelsplatz verkaufen oder handeln könnte, braucht man es auch eigentlich nicht. Denn intern kann ich in den meisten Spielen ja Gegenstände schon handeln. Es geht dann vor allem darum, dass man das Server- oder Spiel übergreifend machen kann und das liegt leider immer noch in den Händen der Publisher und ich denke, so profitgeil, wie die die letzten paar Jahrzehnte waren, especially jemand wie EA, sehe ich nicht, dass sie uns mit dem entgegenkommen in den nächsten Jahren. Was abgesehen von den Verifikationsprozessen relativ wichtig ist bei den NFTs meiner Meinung nach, oder naja, relativ spannend, ist eben einfach die Kunst. Nicht jetzt im Sinne von ich finde NFTs schön oder die ganzen Projekte gefallen mir, sondern einfach für Künstler. Ich sehe für Künstler eine Riesenchance über NFTs endlich ihr Geld zu verdienen oder zu machen, was sie möchten. Es gibt heutzutage zum einen unfassbar viele Künstler, die sowieso schon digitale Kunst herstellen. Diesen Leuten soll es gegönnt sein, ihre digitale Kunst einfach für ein bisschen mehr Geld als früher zu verkaufen an wen auch immer, aber ähm, für sie, gerade für junge, aufstrebende Künstler, sehe ich einfach eine riesen Chance, da ein bisschen Geld zu machen, sich einen Namen zu machen und ähm, sich dadurch sein Leben zu finanzieren, was als Künstler heutzutage einfach nicht so leicht ist. Zum anderen gibt es aber auch ein paar NFTs, die wirklich einfach schön aussehen. Das hat dann meistens nicht mit diesem typischen Gedanke von NFTs zu tun, denn der typische Gedanke von NFTs sind irgendwelche Pixelfiguren, die, naja, ziemlich bescheuert aussehen. Es gibt aber auch wirklich schöne Kunstwerke. Nicht zuletzt wurde im Jahr 2020 ein Kunstwerk für 70 Millionen Dollar verkauft und das bestand dann aus mehreren tausenden einzelnen Bildern. Jedes dieser einzelnen Bilder wurde digital am PC hergestellt, bedeutet in diesem Kunstwerk stecken hunderte Stunden Arbeit. Und da sehe ich dann auch den Wert des NFTs, beziehungsweise eben den Wert der Kunst. Aber warum ich NFTs wirklich so richtig, richtig spannend finde, ist vor allem dieser Kickstarter-Gedanke. Ich erkläre euch genau, was ich damit meine. Die meisten NFTs wurden bisher gegründet nur mit einer Roadmap. Bedeutet, dass ein letztendliches Produkt in den meisten Fällen noch nicht besteht. Sei es nun beim Gaming oder auch bei den Board-Apes. Was man dann mit einem NFT-Projekt machen kann, ist, man kann seine Roadmap, Roadmap veröffentlichen, bedeutet sagen, was man machen möchte, NFTs zu dieser Vision oder diesem Projekt herausbringen und darüber Geld einsammeln und dann mit dem Geld sein Projekt durchführen. Das einzige Problem dabei ist, dass es nicht umsonst so Plattformen wie Kickstarter gibt und dass diese Plattformen ziemlich streng reguliert werden. Denn die meisten NFTs, und dafür gibt es auch einen Begriff, nft rug scam sind einfach Beschiss. Es geht darum, viel Geld in schneller Zeit einzusacken und sich dann aus dem Staub zu machen. Leider Gottes gibt es sehr, sehr wenige NFT-Projekte, die letztlich wirklich an der Vision arbeiten, die sie ihren Kunden in dem Sinne verkaufen. Und deshalb habe ich mich persönlich auch dazu entschieden, nichts mit NFTs zu tun haben zu wollen. Abgesehen davon, dass sie auch unfassbar viel Strom raushauen, Denke ich einfach, dass es meine Nerven nicht mitmachen, sich über jedes NFT-Projekt wirklich zu informieren. Und selbst dann kann man sich wirklich bei keinem NFT-Projekt der Welt sicher sein, dass es nicht doch einfach Bullshit ist. Und an alle da draußen, die nun NFTs halten sollten, NFTs haben, mit NFTs handeln etc. Und die sich heute etwas auf den Schlips getreten fühlen. Es tut mir leid. Das Ganze hier dient natürlich immer nur der Unterhaltung und es ist nur meine persönliche Meinung. NFTs können nächstes Jahr absolut durch die Decke gehen und wir können in 10 Jahren alle nur noch NFTs auf unserem Handy haben. Ist okay, ist nicht unbedingt die Welt, die ich sehe, ist aber eine Welt, die da draußen eine Menge Leute sehen. Und wahrscheinlich gibt es dafür auch einige Gründe. Allerdings muss ich halt ehrlich sagen, dass ich denke, es ist eine unfassbar gefährliche Sache, dadurch, dass es einfach in keinster Weise reguliert ist und dass man sich auf nicht viele Leute, Sachen verlassen kann. Und deswegen der Appell an alle, die was mit NFTs zu tun haben, seid euch bewusst, was ihr da macht und wie gefährlich das Ganze ist. Wenn man eine Aktie hält, hält man immerhin noch etwas von einem Unternehmen. Wenn man ein NFT hält, hält man meiner Meinung nach gar nichts. Maximal das Recht, etwas zu besitzen. Und ob euch das so viel wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, dass ich mal wieder etwas alleine gequatscht habe, denn das wird in Zukunft etwas öfter vorkommen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und... Hoffe natürlich, wir hören uns bald.